0: Por fin has tomado la decisión de volverte un profesional autónomo. Llevas años soñando en convertirte en una escritora freelance. Muy bien, pero antes tenemos que hablar. Hay cosas sobre este idílico sueño de convertirte en tu propio jefe que no te dicen nunca. Por ejemplo, que habrá clientes que no te quieran pagar. Y otros que te quieran regatear el precio que estás poniendo a tu trabajo. Sobre esto y más vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com Donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos Para más información visita Bitextuales.com Eso es, B de barco y de iglesia textuales de texto Estás escuchando Secreto a Voces Antes de comenzar por favor suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco Joana Sánchez es una redactora profesional que ha dedicado más de 10 años de su vida a sacarle filo a la pluma. Su labor se ha centrado en crear textos creativos para el mercado de marcas internacionales, así como la redacción de artículos de diversas temáticas. Esta letrada estudió marketing y relaciones públicas. Tuvo su primer blog en 2005, cuando la tendencia apenas estaba en ciernes. Ha sido profesora, conferenciante, colaboradora radial, ...además de becaria del diario español ABC. Gracias por acudir a mi llamado, Joana.
1: Hola, Diego. Antes de, de empezar la, la entrevista... ...me gustaría darte las gracias... Por, ...por haberme invitado a tu programa... ...y también aprovecho la ocasión para saludar a Ruggie García... ...porque gracias a él nos hemos conocido tú y yo... ...por estos mundos de, de Internet.
0: Algunas de las preguntas que suelen llegar al podcast y al correo del sitio web de bitextuales.com tienen que ver con el hecho de saber cómo una persona se convierte en redactor o traductor freelance. Eso es sencillo, perdiendo el miedo a ser tu propio jefe. De esto vamos a hablar en un episodio posterior. Lo que no te cuentan y lo que quizás los aspirantes a escribidores no contabilizan son los contratiempos con los que te topas cuando te convertís en un autónomo. Hoy quiero que hablemos de eso, Joana. A ver, si trabajas como freelance, te habrás topado con el desagradable hecho de que algunos clientes no pagan. ¿Qué opinión te merece ese comportamiento y qué aconsejas hacer para cobrarte lo que te deben? Sí,
1: claro que me he tropezado con clientes que tienen alergia a pagar. Eh, desgraciadamente creo que esto se da en todas las profesiones, pero especialmente en el mundo del freelance. Seguramente, si nos está oyendo un redactor, un diseñador, un fotógrafo, cualquier persona que se dedique a trabajar por su cuenta, habrá vivido esta experiencia. A mí. En estos casos me gusta poner un, un ejemplo, ¿no? ¿Tú serías capaz de ir a un supermercado, coger un carrito y hacer la compra del mes, la leche, la fruta, las verduras, la carne, y al pasar por caja decirle a la cajera bueno, ya si eso le pago en un mes o directamente pues ya nunca vuelves. El mundo sería una locura, ¿no? Si todos hiciéramos eso. Y esa idea o esa imagen me gusta trasladarla a un redactor. El redactor ha hecho un trabajo para ti, ha invertido su tiempo, sus conocimientos, su profesionalidad en un trabajo para ti. Entonces, a mí me parece muy triste que el precio o el valor que se le da a ese trabajo sea tan bajo que algunas personas no solo tarden en pagar, sino que directamente, como la persona del supermercado imaginaria, no, se quede con los productos y jamás pague por ellos. O sea, yo considero que todos los trabajos son importantes y respetables. Y en cuanto al consejo, ¿qué consejo daría? Uf, la verdad es que no sé si soy la persona más indicada porque a mí todavía me, me deben dinero, ¿no? desde hace unos años, pero se me ocurre lo de ser insistente, o sea, lo de mantenerte con dignidad y exigir esa cantidad las veces que, que necesites, bien por correo, bien por teléfono, y si puede ser y tienes la ocasión, en persona y cara a cara.
0: En mi experiencia, algunos clientes te piden tiempo para pagarte. Y lo harán eventualmente, dependiendo del tipo de relaciones que vos construyas con ellos. Otros simplemente te pondrán excusas y buscarán a cualquier costa evitar pagarte. Me ha pasado. Pero, ¿hasta dónde considerarías tener un poco de flexibilidad con alguno de tus clientes?
1: A ver. Hay clientes y clientes. Hay clientes a los que conoces desde hace muchos años y con ellos hay una relación cordial. Yo casi diría que, que de amistad. Y al igual que tú les puedes haber pedido en un momento determinado pues, tiempo o un adelanto por un problema personal y ellos han respondido de, de manera positiva, eh, tú también has de corresponder. Entonces, si por ejemplo uno de estos clientes me pide la corrección de un libro o algo similar y tengo otro trabajo más o muchos trabajos más a la vez, pero sabes que se lo merece, que merece ese esfuerzo, lo haces. Ahí creo que sí que hay que hacer una concesión, pero lo veo más como un acto relacionado con, con la fidelidad y, y el compromiso porque esa persona se ha portado bien contigo.
0: ¿Cuál es la peor experiencia que has vivido como redactora autónoma?
1: Yo te podría contar muchas historias sobre clientes mmm, que podrían aparecer perfectamente en una película de nuestro querido Luis García Berlanga, ¿no? por lo surrealista. Hay personas que consideran que, bueno, que... porque te encuentras en una situación complicada en un momento determinado, es decir, llevas en paro mucho tiempo, pueden abusar de ti. Esa es la, la palabra, es el verbo correcto. Y bueno, pues en concreto hace unos años una persona, me entre comillas, me contrató, porque nunca hubo contrato al final que, bueno, que a la que le agradé tanto que me hizo responsable de toda la comunicación de una asociación, no diré el nombre, por supuesto. Así me convertí en su jefa de prensa, me convertí en redactora, eh, periodista, acudía también a las emisoras de radio, eh, negociaba entrevistas, o sea, llamaba a las emisoras de radio y televisión, le presenté, de hecho, a, a las personas que en aquel momento llevaban la televisión local aquí en mi ciudad, Alicante, y, ¿qué más? Bueno, logré que Isabel Gemio, eh, cuando trabajaba en Onda Cero, hablara de su proyecto, de nuestro proyecto, según él, siempre nuestro. <risa> y bueno, pues después de todo ese esfuerzo de organizar un evento para que la gente acudiera y todavía aún tuviera más repercusión todo lo que se estaba haciendo para esa asociación. Pues tenía problemas para pagarme, tenía muchos problemas para pagarme. Así que tuve que recurrir a, a un sindicato, contar mi, mi situación... Eh, e ir acompañada de mi padre, que aprovecho para decir que falleció hace poco y él me apoyaba mucho, le encantaba que yo escribiera y le molestaba mucho este tipo de personas que no respetan a los trabajadores al final conseguí que me pagara lo que me debía y por contar una especie de final feliz aunque yo no lo veo así, porque creo que no hay que guardarle rencor a nadie, esa persona fue despedida y dejó muy mal sabor de boca en esa asociación. Yo creo que cuesta muy poco, también lo decía mi padre, cuesta muy poco hacer las cosas bien. Y otra historia, bueno, una agencia se pone también en contacto conmigo, buscan a una copy. Y ahí me presento yo. La entrevista es normal. También me hablan de un contrato a media jornada, etc. Yo solo sé que voy a trabajar todos los días y el contrato no llega. Y bueno, esta también es una de las cosas que nos suelen pasar cuando estamos atravesando un mal momento ¿no? a nivel económico que el empresario o el cliente, en este caso era un empresario, pues te cuenta una historia lacrimógena para que tú sientas lástima por él, pero en realidad eres tú quien está haciendo el esfuerzo de ir a trabajar a diario y casi pagando por, por ir a trabajar. Y bueno, cuando me cansé de la situación lo expuse con claridad y creo que con coherencia y, y nada, me hicieron un contrato de horas pero no me pagaron tampoco la cantidad que me habían dicho, y yo creo en la palabra, y ese apretón de manos no, no significó nada. Entonces esas han sido mis dos amargas experiencias, pero bueno, no las tengáis en cuenta porque también tengo, y he tenido unos jefes extraordinarios y unos clientes, pues, de quitarse el sombrero, ¿no?, Personas que han comprendido perfectamente una situación personal difícil, como he dicho antes, y, y que me han adelantado a lo mejor un dinero, ¿no? o han tenido otro tipo de gestos muy cariñosos y cercanos. Así que de todo hay en la viña del Señor.
0: A propósito de historias lacrimógenas, ¿qué opinión te merece la gente que regatea el precio que se pone a los trabajos de redacción o similares?
1: Como todo el mundo, he estado a, al otro lado ¿no? de un mostrador y, y también me ha, me ha sucedido lo mismo que, que me comentas. Jamás pondría en duda, cuando alguien me ofrece un servicio o un producto que yo he demandado, su precio. Porque ya doy por hecho que es el justo. Entonces, es verdad, ¿por qué a los artistas, vamos a meternos también dentro de ese gremio, redactores, escritores, diseñadores gráficos, fotógrafos, etcétera, somos considerados como unos profesionales menores? Es algo que, que despierta también mi curiosidad porque no lo entiendo, se escapa a mi razonamiento. Yo tengo una amiga que es escultora, se llama Elizabeth Ibáñez otra que se llama Maribel Iborra, diseñadora gráfica y ambas echan muchas horas en sus trabajos una esculpiendo y pintando esculpiendo y pintando lo vuelvo a repetir porque esculpir lleva mucho tiempo, mucha dedicación sin embargo no cobra lo mismo, a lo mejor, que un auxiliar de administrativo. No quiero decir que cobre ni mucho ni poco, pero sí que en su profesión hay espacio para el regateo. ¿Por qué? ¿Porque trabaja con sus manos? ¿Porque la creatividad está por medio? No lo sé. En el caso de, de Mabel, igual. En el nuestro lo mismo, por una razón muy simple, muy simple, yo creo que es porque todo el mundo dice que sabe escribir y en el gremio de los diseñadores gráficos también se da mucho y es ese asunto de, de que un cliente te diga, bueno, pero es que esto que tú me ofreces también lo puede hacer esta persona de mi familia o este conocido y eso no es así. Todos sabemos escribir, pero todos no sabemos escribir bien. Yo sé dibujar, pero yo no sé dibujar igual de bien que mi amiga Mabel o que mi amiga Elizabeth. Yo no podría dedicarme a ello. De hecho, estaría cometiendo un fraude hacia ese cliente que confiara en mí porque, bueno, sé manejar medianamente bien dos o tres programas de diseño y, y sí, le entregaría algo, pero no le entregaría algo de calidad. Entonces, igual que yo, cuando voy a comprar algo quiero lo mejor, dentro de mis posibilidades, pues nosotros también ofrecemos lo mejor, hablo de los redactores, ofrecemos lo mejor, por lo tanto nuestro trabajo es valioso, porque le dedicamos tiempo, le dedicamos mucho esfuerzo, muchas horas, y desgraciadamente no Está bien valorada esta profesión. Pero creo que ha, dejado, ha, ha llegado el momento ya de, de, ha llegado el momento de, de dejar eh, la queja y el lamento. Yo creo que está bien que nos unamos, que este tipo de, de relaciones ¿no? que han surgido a través, por ejemplo, de Ruyer, de charlar sobre cómo se trabaja en según qué países y, y cómo al final, en el fondo, tenemos los mismos obstáculos está bien, porque es una manera de compartir información y la información es poder y juntos pues quizá podamos lograr que esta profesión se vea como algo, como lo que es, una profesión con todo lo que conlleva, un trabajo, un esfuerzo.
0: Pongamos que tienes un cliente que te está ahora ofreciendo un trabajo mucho mayor de lo que hasta ahora lo había hecho o que con fluidez te está dando de cuando en cuando más proyectos te opondrías a renegociar el precio de tus servicios si este fuera el caso supongo
1: que te refieres a que si un proyecto comienza siendo por ejemplo escríbeme un par de artículos al mes o cuatro y eso se convierte en una bola de nieve y por fortuna el volumen de trabajo aumenta eh, claro por supuesto habría un aumento del precio inicial porque si trabajo más, mi sueldo también debe verse afectado. Es de lógica. Yo es que lo que creo es que hace falta que llegue un mensaje claro, que no es otra cosa que el redactor freelance eh, no es un extraterrestre. Es una persona que, como cualquier otra que desarrolla una actividad laboral, necesita pagar sus facturas, comer, pagar su alquiler y llevar una vida digna. A lo que no hay que temer, es mi opinión, ...es a pedir una suma de dinero siempre y cuando tú también ofrezcas calidad y eficacia.
0: ¿Qué consejo podrías dar a quienes inician en esta profesión... ...para mejorar sus servicios como freelance... ...y no quedar obsoletos ante los avances de la tecnología y de la competencia?
1: Consejos. Uf. Había una frase que decía, o te mueves o caducas. Es una frase de un anuncio de hace ya varios años, pero creo que nos viene bien... Dar consejos me impone, a ver, yo creo que si entre las personas que nos escuchan hay alguien que está pensando en dedicarse al mundo de la redacción, le pediría que fuera realista. Eh, por ejemplo, yo antes era más, más soñadora, sobre todo cuando estudié la carrera, incluso antes de estudiarla, y pensaba que podría tener mi propia columna, en un medio, y ganarme la vida con, con eso. Luego con el tiempo pues, comprendes que, que ese tipo de, de columnas son como pequeñas torres de marfil ¿no? para unos pocos elegidos, y no pasa nada, lo, lo asumes. Sobre la redacción a nivel freelance, mmm, mi humilde recomendación sería que, que se construya en internet esa persona, ese futuro redactor, un espacio por ejemplo un blog, donde muestre y demuestre sus trabajos. Porque curiosamente, a la hora de cobrar tenemos problemas, a veces, no, no siempre, pero somos uno de los colectivos que más exponemos su trabajo, que más exponen su trabajo. Esto lo digo porque, por ejemplo, si tenemos un problema en casa, ¿no?, y llamamos a un profesional para que nos repare cualquier cuestión de la cocina o del baño. Eh, las referencias que tenemos normalmente son, son escasas, porque aunque ahora se ofrezcan muchos servicios a través de, de Internet, en el fondo ese sistema no es tan, tan habitual, todavía no se ha implantado tanto, al menos en España. Y confiamos en él, confiamos en su profesionalidad. Sin embargo, el redactor expone y se expone mucho porque muestra sus trabajos y demuestra que es una persona competente y que si la contratas va a hacer bien su trabajo Por eso creo que, que un redactor freelance, alguien que empieza en este mundo, debe tener su, su propio templo donde escriba, pero no sólo para decir lo bueno que es, o los clientes que tiene y lo maravillosos que son sino para demostrar con sus artículos que sabe escribir, que le gusta y, sobre todo, que ama esta profesión. Y esto lo puedo ligar sobre lo de no quedarse obsoleto. Acabo de leer, he leído esta mañana, que en algunos colegios en Francia eh, han retomado pues ese hábito tan habitual que era antes ¿no? de, de hacer dictados todos los días y de leer en voz alta. Entonces, pensando en eso, yo creo que las personas no nos quedamos obsoletas, ni por la edad ni por otros factores. El problema viene cuando se pierde la ilusión y las ganas de seguir aprendiendo. Ahí sí hay un problema, ahí sí podemos quedarnos obsoletos. Hay que estar atentos a los cambios. Dentro de nuestro sector y, y en realidad en el mundo. Y sin perder nunca, nunca la ilusión. Porque si aprendes, por ejemplo, SEO, que son las palabras clave, o haces un curso que te cuesta mucho dinero para aprender a escribir marketing de contenido, pero no te gusta escribir, vas a sufrir. Entonces busca otro oficio, si puedes. Porque no es verdad que cualquiera pueda escribir. A mi juicio sería interesante y bonito que se grabara a fuego en la mente de todos ¿no? que el ser redactor es un trabajo digno sacrificado y que sí, da muchas satisfacciones porque gracias a los textos a escribir, pues podemos servir de vehículos para que otros eh, transmitan sus ideas, sus proyectos así que ¿Qué más puedo añadir, futuros redactores? Si queréis saber de verdad de qué va esto de escribir Para los demás, ojo Pasaos por el blog de Diego Murcia Por el de Ruy García, el blog de un redactor freelance O por el mío, muy humilde, antes de ahora Y ojalá os ayudemos un poco, o por lo menos tengáis esa pequeña orientación para empezar en este mundillo, que en el fondo es apasionante.
0: Hablemos sobre métodos de pago. Muchos autónomos hablan sobre la conveniencia de usar Paypal para cobrar por sus servicios. ¿Lo has usado? ¿Cómo funciona el sistema? ¿En realidad conviene cobrar por este medio? ¿Has usado Vemo o TransferWise?
1: En cuanto a Paypal, yo utilizo Paypal y me parece uno de los mejores sistemas de pago que hay en la actualidad y de los más seguros. El funcionamiento es vamos, es de lo más sencillo, tienes que abrir una cuenta y luego vincularla a una tarjeta de crédito, nada más. Yo sé que al principio si no estás acostumbrado puede dar un poco de, de miedo dar todo ese tipo de datos por internet, pero... Después de muchos años trabajando a través de este medio, yo jamás he tenido ningún problema. Y de hecho, si lo llevo al terreno personal, he realizado compras y otras cuestiones y, y todo ha ido muy bien. Es más, a mí me parece práctico y, y ágil. Yo lo recomiendo para hacer cualquier transferencia, si haces un trabajo de redacción. Sin embargo, no puedo compararlo con los otros dos que me propones porque no los he utilizado nunca pero los voy a investigar por si acaso se da la, la razón.
0: Joana, gracias por compartir un poco de tu tiempo. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias por, por escucharme y muchas gracias sobre todo a ti, Diego. Y ya sabéis, pensamos, luego escribimos. Escribimos, luego existimos.
0: Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. esto es B de Barco, y de Iglesia, textuales de texto. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción, en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia.bitextuales.com Eso es de, de Diego m-u-r-c-i-a arroba bitextuales .com. eso es B de barco y de iglesia textuales de texto volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo suerte This is